0: يا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا
0: في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي كل ترف اهلي هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جلسات اكاديميه للعلمك العلم في
2: البستان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. حياكم الله طلاب العلم في الحلقه الرابعه من حلقات ماده العقيده المستوى الرابع. في هذه الحلقه في هذه المحاضره بمشيئه الله سنتحدث عن موضوع بعنوان كيف تكون عابداً لله سبحانه وتعالى دون ابتداء كما تعلمون أن الواجب علينا تجاه الله سبحانه وتعالى هو العبودية الخالصة العبودية الخالصة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة فيجب علينا أن أن نعبّد قلوبنا لله سبحانه وتعالى بما شرع الله. الواجب علينا أن نعبّد عقولنا لله سبحانه وتعالى بما شرع الله. الواجب علينا أن نعبّد جوارحنا لله سبحانه وتعالى بما شرع الله. نبدأ أيها الأحبة في اللند بكيفية إصلاح القلب، كيفية تعبيد القلب لله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نعبد قلوبنا لله فإننا نحتاج مع قلوبنا إلى أمرين اثنين الأمر الأول هو التخلية والأمر الثاني هو التحلية تخلية المقصود بها أن نخلي قلوبنا من جميع النيات الخبيثة نخلي قلوبنا من الشرك بالله شرك المحبة شرك الخوف شرك الرجاء شرك التوكل نخلي قلوبنا من جميع انواع الشرك، نخلي قلوبنا من النفاق والعياذ بالله، نخلي قلوبنا من الرياء، نخلي قلوبنا من اراده الدنيا اي من المخلوقين بالاعمال الصالحه اي ولا يكون لنا هم في الاخره نخلي قلوبنا من الكبر نخلي قلوبنا من الحسد نخلي قلوبنا من البغضاء نخلي قلوبنا من جميع النيات الخبيثة ثم نملأ هذه القلوب نملأها بالنيات الطيبة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى وشرعها لنا نملأ قلوبنا بهذه النئات الطيبة نملأ قلوبنا بأركان الإيمان الستة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر نملأ قلوبنا بالإيمان بالقدر خيره وشره نملأ قلوبنا بحب الله والخوف من وعيد الله والرجاء في ثواب الله نملأ قلوبنا بالتوكل على الله الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نملأ قلوبنا بالصبر نملأ قلوبنا بمحبة المؤمنين نملأ قلوبنا بالتواضع لله سبحانه وتعالى هكذا نصبح عبدنا قلوبنا لله ونحذر من البدع في الإصلاح القلبي نحذر من أن نملأ قلوبنا بشيء من البدع ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه البدع هذا لا يجوز مثل مثال نحذر من أن نتعبد لله بالحب وحده كما يفعل البعض يتعبدون لله سبحانه وتعالى بالحب وحده دون خوف ودون رجاء هذا, هذا يعتبر تعبد إصلاح قلبي بدعي كذلك الظن بأن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه يعذب من اتقاه من ظن أن الله سبحانه وتعالى من مات موحدا تائبا الله عز وجل يعذبه فقد ظن بالله ظن السوء فكيف يتعبد الإنسان لله بظن السوء به في وعده كذلك أيها الأحبة أن نتعبد لله بالحب لكن كمحبة العشيق لعشيقه هذا من البدع ويجب ان نحذر ان نحذر من التعبد لله سبحانه وتعالى بالمحبه العشقيه كذلك تسميه اصلاح القلب بغير ما سماه الله سبحانه وتعالى حب الله الخوف انما نسمي هذه هذا الامر بتصوف نسميه بشيء من من هذه التسميات المبتدعه التي هي تسميات مجمله تحتمل حقا وباطلا يبتعد الانسان عن ذلك كذلك ان نتعبد لله بالظن بان من تعظيم الله جل جلاله الا نتوجه اليه مباشره بالدعاء بل نتخذ الشفعاء والوسطاء بيننا وبين الله ندعوهم نذبح لهم ننذر لهم نستعيذ بهم نستغيث بهم ليشفعوا لنا عند الله الظن بان هذا هو من تعظيم الله ونتعبد لله بذلك هذا من البدع التي يقع فيها بعض الناس يجب ان نتخلص من ذلك كذلك الوقوع في الشرك في الربوبيه بدعوى الكرامه للاولياء نعتقد ان الله قد اعطى هؤلاء الموتى بعض امور تدبير الكون فنسالهم نسالهم ونقول اننا نسالهم مما اعطاهم الله سبحانه وتعالى من تدبير امر هذا الكون فنعتقد في هؤلاء الاولياء انهم يتصرفون في امر الكون هذا من البدع في اصلاح القلب ننتقل أيها الأحبة في الله إلى السلوك كيف نصلح سلوكنا نعبد جوارحنا لله سبحانه وتعالى نعبد جوارحنا لله جل جلاله بالكف وبالعمل بالكف أن نكف جوارحنا عن جميع أنواع الشرك شرك الذبح شرك النذر شرك المتعلق بالجوارح شرك الطواف بغير بيت الله بنية التعبد المطاف به ونح ذلك كما يطاف بالكعبة هذا هذا أي شرك يتعلق بالجوارح يجب على الإنسان أن يتخلص منه ويتعبد لله جل جلاله بالكف عن ذلك الكف عن أنواع البدع يتوجه الإنسان إلى المقابر ويتعبد لله سبحانه وتعالى عند القبور رجاء قبول عبادته هذا يجب أن يكف الإنسان نفسه عن ذلك يكف الإنسان نفسه عن معصية الله جل جلاله وبعض الناس يقعوا في تلك المعاصي كالاحتفال بالمولد النبوي وهو يظن أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك يكف الإنسان بدنه يجب أن نكون عبيدا لله في جوارحنا بكف هذه الجوارح عن الشرك وعن البدعة وعن المعصية ثم نعمل بهذه الجوارح في الإتيان بما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا نستكثر من النوافل نعمل بجوارحنا في إصلاح دنيانا بنية صالحة لتكون كل عمل نقوم به في, هذا في هذه الدنيا عبادة لله جل جلاله بر الوالدين صلة الأرحام حسن الخلق مع الجيران العمل والكد والكدح ترجو به وجه الله تكون عابدا لله جل جلاله اجعل حياتك كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى كل أعمالك المباحة والعاديات حولها إلى عبادات بهذه النية الصالحة هكذا أنت تكون عبدت جوارحك لله جل جلاله تنتبه من البدع المتعلقة بالسلوك تبتعد عن ذلك فمثلا لا ليس بشرط حتى تكون عابدا لله أن تتخذ ملابس معينة مختلفة عن ملابس الناس حتى تظهر أنك عابد لله جل جلاله فتتخذ لباس معين تتخذ ربطة معينة على الرأس تتخذ لون معين هذا هذا من البدع لا يحتاج ذلك حتى تكون عابدا لله لا يحتاج أن تتميز عن الناس بلباس خاص تسمي هذا لباس العباد كذلك أن تنقطع انقطاعا كاملا عن الدنيا تعبدا لله وترى انها بهذا تصلح اخرتك، هذا من التعبد لله سبحانه وتعالى بالبدع. اتخاذ اماكن للعباده غير المساجد والخلوة فيها تتخذ الكهوف، تتخذ المغارات، تتخذ اشياء من هذا القبيل، ثم تتعبد لله سبحانه وتعالى فيها، هذا من اتخاذ اماكن من اتخاذ اماكن يتعبد فيها هذه الأماكن لم يرد في الشرع أنها مخصوصة بتلك العبادات ابتداء عبادات أذكار بحيات معينة هذا كله من البدع في إصلاح السلوك ينبغي لنا أن نشتني ذلك كذلك إهمال العمل بالأسباب يترك الإنسان العمل بالأسباب ويقول أنا معتمد على الله سبحانه وتعالى مفوض أمري إلى الله وهو متواكل وهو ليس بمتوكل على الله إهمال الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى والتي جربها الناس في الوصول إلى النتائج ثم يريد الإنسان أن يصل النتائج من غير العمل بالأسباب نقول هذه من البدع المتعلقة بالسلوك نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى سأكم الله خير <تصفيق>
1: فرض عين على كل مسلم ان يتعلم العبادات الواجبه عليه وما لها من شروط واركان وكيف يؤديها بشكل صحيح فالصلاه هي اعظم العبادات فيجب ان يتعلم شروطها كالطهاره واستقبال القبله واركانها كالقيام وقراءه الفاتحه وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود ويتعلم احكام سجود السهو اذ لا يخلو احد منه واذا كان من اهل الاعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه ومن العبادات ايتاء الزكاة فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب ويعرف الاموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الانعام ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب اخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها ومنها صوم رمضان فيتعلم اركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب ومنها حج البيت فيتعلم اركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزلفة ورمي الجمار ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة
3: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
0: أشرى تنازات أكاذبية
2: للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله معاشر طلاب العلم وقفنا قبل الفاصل أنه ينبغي لنا أن نعبد جوارحنا لله سبحانه وتعالى وقلنا أن تعبيد الجوارح لله يكون بكف هذه الجوارح اما حرمه الله عز وجل علينا نكف هذه الجوارح عن الشرك بالله عن الابتداع في دين الله عن الوقوع في معصيه الله لتكون جوارحنا عابده لله ثم نستخدم هذه الجوارح في في اداء الفرائض وهو احب ما تقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى أن يتقرب إليه بما افترضه عليه ثم نستكثر من النوافل، ثم نجعل حياتنا سواء الأمور العادية العاديات المباحات نجعلها كلها نطلب بها وجه الله لتتحول إلى عبادات هكذا نكون عبدنا جوارحنا لله وقلنا نحذر من دخول البدع علينا فيما يتعلق بتعبيد الجوارح لله فمثلا من دخول البدع ان يتخذ الانسان ملابس خاصه كما ذكرنا هذا من البدع ان تتخذ ملابس خاصه تتميز بها عن ملابس الناس بدعوى ان هذه ملابس تدل على ان هذا الانسان عابد لله كاتخاذ الصوف او غير ذلك هذه من البدع في الملابس كذلك الانقطاع الكامل عن الدنيا يقول الانسان انا طلقت الدنيا طلاقا تاما وعلامة وصوله إلى الطلاق الكامل للدنيا أن ترى زوجته كأرملة وأولاده كاليتامة ويتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك ويظن أن آخرته لا تصلح إلا بمثل هذا الطلاق هذا من البدع التي ينبغي أن يحذر منها وهذه البدع تشوه صورة الإسلام وتشوه صورة المسلمين وتصد الناس عن الدخول في دين الإسلام كذلك يا اخوان ان يتخذ الانسان اماكن للعباده غير بيوت لن يتخذها خلوات يذهب الى المغارات يذهب الى الكهوف يذهب الى الصحاره ثم يتعبد الله هناك في تلك الخلوات وينقطع عن الجماعات وعن الجمع هذه من البدع كذلك اعتداء عبادات واذكار بهيئات معينه واعداد معينه لم يرد في الشرع بذلك العدد ولم يرد في الشرع بتلك الهيئة بتلك الكيفية هذا يعتبر من البدع كذلك يا إخوان من البدع أن يهمل الإنسان العمل بالأسباب يهمل الإنسان العمل بالأسباب يقول متوكلا على الله كذلك من البدع في إصلاح السلوك أن يهمل الإنسان الالتزام بشرع الله عز وجل من الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي يرى أنه قد وصل في العبودية إلى مكان خلاص أحبه الله فإذا أحبه الله إذا هو يفعل ما يشاء لأنه صار مدللا عند الله من قال هذا الكلام ويسمون ذلك بمرتبة اليقين أو غير ذلك هذا لا ينفع ولا يصلح أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بترك الشرع كذلك إهمال ولاء المؤمنين والبراء من الكافرين وإهمال إنكار المنكرات ويكون الإنسان سلبي ويقول أنا أتعبد لله سبحانه وتعالى بأن أكف عن الناس شري وخيري نقول هذا غير صحيح غير صحيح تهمل هذا الولاء والبراء وتهمل إنكار المنكرات وتهمل الجهاد في سبيل الله وتقول أنا بهذا أنا عابد لله سبحانه وتعالى لا يتعبد الله بهذا لا يتعامل أيضا مع الجن بدعوة الكرامة فيقول أن الجن أصبح يخدموني هذا التعامل مع الجن بأن يقوم بخدمتك لا يكون هذا إلا بمقابل فلا يصلح أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بالتعامل مع الجن كذلك أيها الأحبة في الله يجب علينا أن نعبد عقولنا لله سبحانه وتعالى كيف نعبد عقولنا لله جل جلاله نقوم مع عقولنا بأمرين اثنين الأمر الأول أن نكف هذه العقول. نمنع هذه العقول من ثلاثة أمور أن نمنع هذه العقول من التفكر في كيفية ذات الله وفي كيفية صفات الله سبحانه وتعالى يجب أن نكف عقولنا عن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم نر ذاته ولأن الله ليس له مثيل فنقيس عليه ولأنه لم يردنا الخبر الصادق الموضح لكيفية صفات الله فوجب علينا أن نتعبد لله بمنع عقولنا من التفكر في ذات الله وفي كيفية صفاته الأمر الثاني أن نتعبد لله عز وجل بكف عقولنا عن التفكر فيما حرمه الله عز وجل علينا أي في الوصول إلى المحرمات لا يصلح أن يستلقي الإنسان على ظهره ويتخيل الصور العارية يتخيل كيف يصل إلى معاملة ربوية معاملة محرمة كيف يسرق مال كيف لا يصلح هذا يجب أن نتعبد لله عز وجل بكف عقولنا عن التفكر في الوصول إلى ما حرمه الله عز وجل علينا، كذلك أن نكف عقولنا عن التفكر في العبادات التي حكمتها تعبدية، فنتفكر في حكمتها، لماذا صلاة الفجر ركعتين وصلاة المغرب ثلاث؟ ما الحكمة من ذلك؟ لماذا نطوف حول الكعبة سبعة أشواط؟ هذه عبادات حكمتها تعبدية، حتى تكون عبدا لله أن تتعبد لله. بذلك العدد بذلك الزمن في ذلك المكان بتلك الكيفية تكون عابدا لله ولا تبحث عن الحكمة طالما أن تلك الحكمة لم يرد ذكرها في الشرع اخفاها الله عز وجل عن علينا في الشرع فلا يصلح للإنسان أن يعمل عقله في ذلك فمن التعبد لله أن تمنع عقلك عن هذه الأمور الثلاثة عن التفكر في ذات الله وكيفيه صفاته، عن التفكر في العبادات التي حكمتها تعبديه فتتفكر في حكمتها، ان تتفكر في الوقوع في المحرمات، لا، تعبد الله بمنع عقلك عن ذلك. ثم تعبد لله عز وجل بتشغيل عقلك في طلب العلم الشرعي. هذا من أعظم العبادات أن تتعلم دين الله جل جلاله ما أمرك الله عز وجل به ما نهاك الله عز وجل عنه ما أخبرك الله عز وجل به فستتعلم خبر الله فتؤمن به وتتعلم ما طلبه الله فتمتثله فعلا أو تركا هذا هو الواجب عليك في, في, في صلاح عقلك والتعبد لله أن تتعبد لله بدراسة أسماء الله عز وجل وصفاته فتتفهم معانيها وتتعرف على الله سبحانه وتعالى، هذا العقل يحتاج إلى هذا النوع من العبادة، كذلك أن تتفكر في أمور النافع الدنيوي ومجال التخصص الذي أنت فيه وتعمل عقلك في هذا المجال وتتعبد لله سبحانه وتعالى بأنك تريد خادما لأسرتك ولمجتمعك ولأمتك بأن تكون على ذلك الثغر من ثغور العلم النافع الذي ينفع الناس في دنياهم وتتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك حتى يرفعك الله جل جلاله ينبغي أن نتجنب البدع في إصلاح العقل وفي تعبيد العقل ف. اياك ان تجعل عقلك ميزانا للوحي فتقول هذا الخبر اقبله لانه يوافق عقلي وهذا الخبر لا اقبله لانه لا يوافق عقلي، اياك ان تجعل رايك ان تجعل هواك ان تجعل ذوقك ان تجعل وجدك مقياس للشرع هذا من الغلو في تعبيد العقل لله ان تجعل هذا العقل ميزانا للوحي. أيضا من البدع التي تقع في إصلاح العقل أن يهمل الإنسان العلم الشرعي طلب العلم الشرعي في الكتاب في كتاب الله وفي حادث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا من شأني عندي طريقة أخرى غير طريقة العلم الشرعي طيب ما طريقتك الأخرى؟ قال أبقى في الرياضات روحية وأبقى في ذكر هو 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 أذهب إلى مغارة من المغارات حتى يصل الأمر إلى الكشف كيف الكشف قال يصلني العلم لا عن طريق المعتاد عن طريق الكتاب والسنه والقراءه والبرق وحدثنا فلان عن فلان لا انا اريد ان اصل الى العلم الشرعي عن طريق القلب مباشره ما, ما يكشف لي من الحجب فاطلع على ما في اللوح المحفوظ والعياذ بالله من من, من المعتقدات الضاله المبتدعه في اصلاح العقل ناخذ فاصل ثم نعود اليكم مره اخرى باذن الله
0: أكاذبية
2: للعلم كالأزهار في
0: البستان
1: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى
3: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
1: ومن صور التناج المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه أي معنى التناجي ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه وإلا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
3: انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
0: أشرى لنازات أكاذبية للعلم
2: كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة آه وقفنا عند إصلاح العقل أن العقل لا يصلح أن يكون ميزانا للشرع وكذلك بعض الناس يتعبد لله بالنسبة للعقل في أن يتخذ مصادر أخرى غير الكتاب والسنة في تعلم امور الدين في, في تعلم أمير الدين فيتخذ الانسان الخواطر الواردات الالهامات الرؤى والمنامات رؤيه الاموات يرى الميت في نومه ثم يقول له كذا وكذا ويقول هذا انا خلاص انا اتعلم ديني من هذا الهواتف من الجن القصص والحكايات لا يصلح هذا في التعامل مع العقل في تعبيد العقل لله لا تجعله ميزانا للوحي فتبتدع لا تجعل هناك مصادر أخرى غير الوحي الإلهي تستمد منها معرفة الدين إياك أن تجعل أن القلب هو أساس المعرفة فتقول ما يكشف لي لا شك أن الإنسان العالم الذي يقرأ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنكشف له بعض المعاني هذا الشيء وأن يكون لا هو الكشف هو المصدر من غير ان تعتمد على كتاب الله ولا على سنه رسول الله انما اعتمادك على الرياضات الروحيه ونحو ذلك فتقول انا للعلم هذا من البدع في اصلاح العقل. اقول يا اخوان كيف تكون عابدا لله احذر الزهد البدعي وكل ما يتعلق به سميناه زهد بدعي زهد يعني من باب التنزل والا هذه لا يعتبر زهد هذه بدع هذه رهبانيه لكن نسميها كمصطلح زهد بدعي لأنهم يسمونها زهد لكنه ليس هو الزهد الشرعي إنما هو الزهد البدعي إياك أن تتعبد لله جل جلاله بالزهد البدعي ومن ذلك للقطاع الكلي عن الدنيا من ذلك ترك الطيبات قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق فتتعبد الله بترك الطيب من الماكولات والمشروبات وتقول أن أتعبد الله بذلك لا تترك تحذر في الزهد البدع عبادة الله بالحب وحده دون خوف ولا رجاء فيصبح هذا الحب عشق إلهي فإذا كان هذا العابد إمرأة فهي تتخيل الرب جل جلاله كرجل يا ذنب الله أو رجل يتخيل الإله كإمرأة وهكذا ويصبح عشق إلهي لا تتعبد الله عز وجل بالجبر بأن تهمل الدعاء والأسباب الشرعية وتقول خلاص يحصل لي لأن أنا إنسان لي مكان عند الله يحصل هذا الأمر بدوني اللي تعني بالأسباب الشرعية أو تحرص على الزهد في اللباس فتترك ما أنعم الله عز وجل لا تري الله عز وجل نعمه عليك في لباسك وهكذا من الزهد البدعي في اللباس احذر الزهد البدعي لا تتعبد لله بالزهد البدعي احذر التعبد البدعي، احذر التعبد البدعي بأن تتعبد الله في الخلوات في أماكن خاصة غير بيوت الله سبحانه وتعالى، إياك أن تتعبد لله في أماكن لم يشرع الله سبحانه وتعالى التعبد فيها فتذهب إلى تلك الكهوف تلك المغارات وتبقى بالأربعين أو تبقى بأيام معدودة، احذر ذلك. أن تتعبد لله بعبادات من الأذكار والصلوات والصيام لكنها هي من جهة صلاة صيام صدقة أشياء لكن من جهة أخرى أنت تتلاعب بأسبابها تتلاعب بكيفيتها تتلاعب بزمانها تتلاعب بمكانها بمجرد أن تغير المواصفات الستة الثابتة المشروعة في العبادة تتحول إلى عبادة بدعية إضافية التعبد لله لا بالاستقامة إنما طالبا نيل الكرامة لا تتعبد لله بذلك تترك يعني الأسباب وتريد نيل الكرامات وخوارق العادات وكل كلامك حصل لي كذا وكرامة حصل لي كذا كرامة وهكذا لا يصل هذا التعبد لله بتعظيم الشيوخ تعظيما تصل بهم أن تتلقى منهم التحليل والتحريم وتتعبد الله بذلك وتقول أنا بين أيدي شيخي كالميت بين يدي المغسل لا لا تفعل ذلك ولا تتعبد الله بهذه الأمور لا تتعبد لله بتعظيم المشاهد والقبور وهذه طامة كبرى أن تتعبد لله بما يوصلك إلى غضب الله أن تتعبد لله بما يوقعك في الشرك بالله فتذهب إلى القبور وتصلي هناك وتقرأ القرآن هناك وتدعو الله عز وجل هناك ترجو من الله أن يتقبل منك تلك العبادات فإن هذا الأمر قد قد تجاب في بعض الدعوات فتظن أن الذي أجابك وذلك الميت فتتوجه فيما بعد لأولئك الموتى تتوجه إليهم بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر فتقع في الشرك الأكبر لا تتعبد الله عز وجل بذلك إياك والوقوع في الشركيات تناقض توحيد الألوهية تعتقد أن هذا الولي له مكانة وكرامة عند الله لكن تقول هذا الولي ليس له شأن في الربوبية ليس هو خالق وليس هو مالك وليس هو رازق وليس هو مدبر لكن له كرامة عند الله طيب ماذا فأنا أتعبد لله بأن آتي إلى هذا الميت فأذبح له أنذر له أستعيذ به أستغيث به من أجل أن يشفع لي عند الله هذا هو فعل المشركين الأوائل احذر من ذلك وأنت تظن أنك معظم لله حتى قال بعضهم أنتم تعظمون ملوك الدنيا أكثر من تعظيمكم لله قيل لهم كيف ذلك؟ قال إذا جاء الواحد منكم إلى ملوك الدنيا أخذ له شافع شفيع أخذ له واسطة اما اذا جئتم الى الله وانت انسان يعني ليس لك كرام ليس لك مكانه عند الله كبير تاتي الى الله مباشره وتقول يا الله اغفر لي يا الله ارزقني يا الله رد غايب يا الله اشفي مريضي هكذا من غير واسطه من غير شفيع ان يقول انتم تعظيمكم لملوك الدنيا اكثر من تعظيمكم لله استغفر الله وهل الله جل جلاله يحتاج في العبادة إلى شفيع وإلى وسيط هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم حال عباده ولا يعلم احتياجهم الملك هل يعلم حال الناس هل يعلم صادقهم من كاذبهم الملك هؤلاء الشفعاء الذين شفع عنده هو يحتاجهم ولذلك عندما يشفعون لا بد أن يجيب هذا ويجيب هذا أما يردهم في كل مرة لا, لا يمكن ذلك لن يعملوا معه أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن عباده ينبغي للإنسان أن لا يقع في مثل هذه الشركيات ويتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك نختم هذا الدرس بالنشاط الموجود عندكم في المذكرة وهو يتعلق بهذه الأسئلة بين خطر البدع مستعينا بأبحاث خارجية مع التمثيل لبدع من الواقع أريد منكم وأنت تجيب على هذا السؤال أنت أن تبشع البدعة إلى نفسك تبغض البدعة إلى نفسك وتنظر إلى المبتدع بصورته الحقيقية أن هذا المبتدع مفتري أن هذا المبتدع بعيد عن الله يجب أن نبشع صورة المبتدع وصورة البدعة في نفوسنا ونبغضها إلى نفوسنا تبغيضا كبيرا اشرح باختصار الطريقة التي يمكن بها معرفة البدعة مخاطبا صاحب بدعة بذلك كيف تجيب تقول ننظر إلى البدعة هل هي في الدين أم في الدنيا فإذا كان في الدنيا هذا ليس داخل هذه بدعة الغوية وإذا كان في الدين ننظر إلى السبب المقتضي لإيجادها فإذا كان السبب المقتضي لإيجاد هذه البدعة كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحب عليه ولم يفعله ولم يفعله, ولم يفعله الصحابة فيكون هذا هذا الأمر بدعا أما إذا كان السبب المقتضي لإيجادها لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه نتج بسبب تقصير المسلمين في الإتيان بالأمور الشرعية فهذا يعتبر محرم وبدعا لكن إذا لم يكن ناتجا عن تقصير المسلمين غالبا هذا يكون من باب المصالح المرسلة ما وجه كون البدعة خطرا كبيرا على الدين تجيب على هذا وهذا يدخل في الأول هذا يبغض للنفس هذه البدعة ما الأصل في العبادة المنع من الإباحة معلل الموضحة ما تقول ما الفرق بين البدعة الحقيقية والإضافية وايهما أشد خطرا على الدين ومن المراد البدعة الكلية أرجو أن تجيبوا على هذه الأسئلة ليكون موضوع البدعة يعني محاط به على حسب ما عندكم من مذكرة قدر الاستطاعة وجزاكم الله خيراً. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفاته العلى أن جعلني وإياكم من أهل السنة وأن البدعة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وجزاكم الله خيراً.
0: يا في كل علمٍ نافع ضلَّ عن الإيمانِ وتريدُ مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها